0: C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Je suis à Clermont. Il fait froid, il pleut, c'est humide, un peu comme ta cousine. Euh, alors que je suis contraint de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir participer à ce petit podcast tant aimé auprès de mes de mes camarades de micro, bah m'est venue l'idée de revenir sur quelque chose qui m'a qui m'a un petit peu trituré, qui m'a fait chauffer le Capiton, modestement ces derniers jours. Vous vous en souvenez peut-être, la semaine dernière, on vous causait du dernier film de Romain Gavras, Athéna. Je ne vais pas revenir sur euh, ce que j'estime être les qualités, les réussites et aussi les nombreux échecs du film, mais il y a un truc qui m'a frappé euh, quand, euh, ces derniers jours, euh, coincés à l'ombre des volcans d'Auvergne, je relisais pas mal de textes, critiques ou de réactions euh, que j'ai pu voir affleurer sur les réseaux sociaux autour du long métrage. Au-delà, quoi que vous pensiez, quoi qu'on ait ressenti en découvrant le film moi, il y a un truc qui me frappe, c'est qu'énormément de gens l'attaquent a priori et énormément de gens, notamment de critiques, me semble-t-il, à cause de sa nature même. Un petit peu comme si une partie d'entre nous considérait que c'était un peu sale, que c'était presque un crime de lèse-majesté, pour ne pas dire un péché, que d'investir des sujets qui sont délicats, douloureux, difficiles, pour ne pas dire explosifs et, et on va dire matière première à nombre de polémiques, et eh bien, comme si on considérait que les investir par le biais de la fiction, c'était en soi un problème. Et eh ben, je pense que c'est précisément l'inverse et que notre gros souci, c'est d'avoir cette espèce de réflexe-là. Ça fait bien longtemps maintenant, en France, je crois, que les institutions, autant que les commentateurs plus ou moins professionnels, avons un énorme problème avec la narration avec la fiction, avec son rôle et avec son rôle nécessaire d'exhausteur du réel qui nous permet euh, justement euh, en, en essayant un petit peu de contourner ou d'éviter la question de la pure subjectivité de la littérature de l'intime ou la littérature et la création documentaire eh Bien, ça nous permet justement d'essayer de transcender un peu notre rapport au réel, de le magnifier de l'interroger de bref, de le mettre en scène et en fait j'ai le sentiment qu'on souffre d'une espèce d'énorme carence de romanesque qu'on n'arrête pas de compenser, on va dire, avec une espèce de mise en avant absolue euh, d'œuvres, d'un cinéma, mais aussi d'une littérature, qui serait un cinéma du soi, même pas de l'entre-soi, tout simplement du, du soi et du soi qui sent un peu le fond de slip. Et, et ça me frappe aussi quand je regarde la rentrée littéraire. Alors bien sûr, j'ai pas la prétention de résumer une horde de 400 ouvrages en quelques mots, bien sûr que non, mais plusieurs des œuvres que je vois mises en avant aujourd'hui me semblent, y compris quand elles vont travailler des faits d'actualité, des modes, des momentum, eh bien elles me semblent incapables de l'appréhender autrement que par le spectre de l'intime du fond du slip. Et je suis terrifié à l'idée que nous ayons plus envie de grands mouvements, de personnages, de perspectives, qu'on n'ait pas de souffle, qu'on n'ait pas d'ampleur. Et alors que je suis à Clermont-Ferrand, si je dois penser à des histoires, j'ai envie de penser à qu'est-ce qui va se dérouler quand le puits de Dôme va exploser, qu'est-ce qui pourrait bien y avoir, donnez-moi des éruptions, donnez-moi des trucs qui pètent. Et ce qui me sidère, ce qui m'inquiète, ce qui me frappe, et ce qui me désole, c'est à quel point nous semblons refuser ça. Et donc c'est, à mon sens, la grande force et la grande noblesse du film de Gavrasse, quand bien même je suis loin de le trouver complètement réussi, c'est de s'emparer du réel pour en faire une œuvre de fiction dans laquelle on puisse se projeter qu'on puisse débattre, avec laquelle on peut être infiniment en désaccord, je le suis à bien des niveaux, mais il n'empêche, cette dimension-là, ce choix-là, il est important et je crois qu'il faut le mettre en avant. Il faut le mettre en avant au cinéma, il faut le mettre en avant en littérature. Je me souviens, avec désolation, il y a quelques années, de l'indifférence polie avec, la... avec laquelle a été reçu un véritable chef-d'œuvre qui est le Kong de Michel Lebris, qui je crois n'a même pas passé le premier cercle de sélection du Goncourt, qui était une tentative de transformer en véritable odyssée, épopée littéraire, le parcours de et Cooper qui allaient devenir les deux réalisateurs de King Kong en 1933. Eh ben, on a des créateurs de cette trempe en France, on a des cerveaux qui chauffent des idées, des plumes, des caméras qui ne demandent qu'à s'emparer du monde dans lequel on est, le transformer en signe, le transformer en fiction. Et il faut absolument qu'on les aide, il faut qu'on les mette en avant et on doit arrêter de se demander si c'est une bonne chose, si c'est nécessaire, si c'est possible, si c'est souhaitable de s'emparer de tel thème, de tel sujet, de tel lieu, de tel décor, de tel personnage pour finalement, tout simplement, tout transformer en mythe, en récit et grandir à travers eux. Voilà, c'était un petit message de tristesse euh, pluvieuse venu de Clermont. Je vous embrasse et j'espère vous passer un excellent podcast.